0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér negyéből. A Feol Podcast. Mert ismerjük egymást. Kérem mutatkozzon be.
1: Hát, úgy, bocsay, Péter, Péterfalvi, Bence Tamás, az első András király lovagrend nagymestere saját földjén élet és halálúra.
0: Magázódjuk?
1: Magázodni nemes emberek között. Tenkegyelmetán csirkefogónak néz engem, vagy latornak. Tegezzük egymást úgy, ahogy nemeshez illik.
0: Akkor kérlek, kérlek, a rendről, a csapatról, a, hát a csapatról. Na,
1: Most 1543-as esztendőt éljük, Székesfehérvár városának elfoglalását. És ezzel kapcsolatban vitéző népünk, ugye, bemutatja azokat a harcolókat, akik itt teljesítettek szolgálatot, németet, falamandot, hollandust, magyari népeket, darabontokat, mindazon nációkat itt laktak és ezt a várost védelmezték.
0: Mióta csináljátok ezt a hagyományt. 19 esztendejekért leszünk. 19 esztendeje, jövőre
1: leszünk 20 évesek. Jön.
0: A jövő év egy születésnap lesz. Ajaj,
1: eset. ki is teszünk magunkért. Ugye Tihanyba alakultunk a Tihanyi és ott fogunk egy nagyobb bemutatót csinálni augusztus utolsó vasárnapján. Emlékezzenek ránk a Tihanyénak jó szívvel és szeretettel, és természetesen Fehérvár városába is kiteszünk majd a
0: magunkért. A közel 20 esztendő már okotat számvetésre, hogy érzed, hogy mennyire népszerű a hagyományőrzés, ha nem csak a gyerekek gondolom, az idősebbek is érdeklődnek tám a régmúlt iránt. Hát
1: most már kezdünk kikopni, őszintén szólva. Amikor kezdtük, akkor annyian jelentkezőnk volt, hogy nem tudtuk őket hova helyezni, nem tudtuk fölvenni őket, mert két busz se volt elég arra, hogy elvigyük szerepelni és bemutatkozni őket. Így aztán csökkenteni kellett a létszámot. Most meg már úgy vagyunk, hogy úgy kell toporozni és fogdosni a népeket, érdeklődő kevesebb van, főleg inkább az idősebb korosztályban. A fiatalság meg hát teljesen automatizálta magát, ugye ez a szakkant generáció, én így hívom, hátul még, tehát... Valahogy ez, 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 amiben munkát kellene fektetni és egy kis tudást kellene belevinni, ez a mai fiatalságnak már nem.
0: Mert hát most azokról beszélsz, akik közétek állnak. de a nézők, nézők azok A nézőknek tetszik, van.
1: tetszik, hogy ne, ők megvannak minden tekintetben, tehát számszerűleg akár még többen is, tehát a nézőknek ez érdeklődés szempontjából nem csökkent az érdeklődés. Jól működik a dolog ilyen szempontból, de a fiatalság korából, akik ugye jó lenne, hogyha csatlakoznának hozzánk és egy kicsit növelni, fiatalítani tudnánk a csapatot, az nem megy, az nem megy. Néhány egyzés után rájön, hogy hát ebbe némi tudásanyagot is kéne bevinni, nem elég a laptop, meg a notebook, meg a kis kézikütyű. Ugye nincs a fejébe, hát legyen a kezébe, ez itt nem megy. Mi nem engedélyezünk különböző működőket itt magunknál forgalmazni, meg használni sem. Aki ezt nem tudja fejből csinálni, hát az sajnos nem valóközénk.
0: Mert aki közétek áll, annak tudnia kell, hogy Ismerni
1: voltak... kell, ívján hazánk történelmét, a kort, amit képvisel annak a történetét, viselkedését, ruházati kultúráját, beszédmodorát, úgy, ahogy kegyelmet is megszólított engem. Tehát a nemes ember tegeződött abban az időbe Aki nem volt nemes, avval nem tegeződtek, avval keményebben bántak. A port parasztot azt nem tegezték le soha. Azt magázták. Az urak egymás közt tegeződtek.
0: Miért éppen ezt az időszakot választottátok hagyományölzésre?
1: Hát nekünk van egy korai időszakunk, ugye első András kora. Tehát azt a 11.-13. századi időszakot, az Árpád házi uralkodók időszakát, azt kezdtük. Tihanyba alakultunk, András király sírjánál, ezért vettük fel a nevét is. Aztán foglalkozunk ugye a török is oldos amit most látsz rajtunk. Tehát ez az időszak a 15.-16. század. Egy kicsit még a 17. be is belenyúlik. Tehát ez a ruházat, fegyverzett viselet, ez oda való. Aztán hát én csinálom a 48-as honvédtüzérséget is még ö, egyik lovaktestvéremmel, aki ugye segéderőként működik benne, és külön az első világháborút az ősök emlékezetére.
0: Kélek mesélj erről a viseletről, ami most rajtad van, akkor ha jól értem ezt a zsoldosok.
1: Ez egy Zsoldos Flamandok. A... Nem flamandő, hanem flamand. Ennel csak. Flamand. Igen. Igen. A dét azt mit tettük hozzá, mert nem tudtuk rendesen Ó, leírni ezt a flamandt. értem? Tehát egy ilyen zsoldosnak a felszerelése, ugye kalpagja nemezből van készítve, structollal és pávatollal ékesítve, ez rangjelzés is volt abban az időben. Ugye. A fölső mentéje, tehát ezt Atillának nevezték magyarosan, de ez nem Atilla volt, ez egy mente volt abban az időben. Részgombókkal készült, ugye. ez is birkagyapjúból, az a birkagyapjúból készült szövet, ez jól állt az esővizet. Tehát az eső azt tömöríti a birkagyapjuk, nem ázottát. át. Budgyós nadrág, ami hozzávaló volt, nyakába, ugye a 12 apostól, ez a muskétához való tölteteknek az elhelyezésére szolgált, ebben volt a lőpor. Egy töltés egy lövéshez való volt.
0: Körülbelül mennyi időt vett igénybe egy töltés?
1: Hát általában egy perc alatt három lövést lehetett leadni a muskétával, célzott lövést, úgyhogy az elég jó abban az Igen. időben. A is, hogyha töltötték a fegyvert, akkor pikások álltak mögötte, hogy ezekkel a szálfegyverekkel felszerelt gyalogosok, akik a lovasroham ellen védték ugye a muskétást. Egy sortűz után ők hátraálltak, kört a következő, az is leadott egy sortüzet. Aztán, ha túl közel volt az ellenség, akkor puskatus maradt, tehát a fegyvertusa, vagy a türkard, amit ugye abban az időben használtak. Ugye ez egy kétélű, egyenes penge, kérem szépen, szintén saját készítésű, kiváló acélból. Hát 15 éve szolgál, mint látjuk a sorjákat, csorbákat, azért, azért megérte a korát, és kibírta azt az összecsapást. Ezzel is a bemutatón természetesen szerepelünk, és használjuk őket.
0: Ez hiteles egyébként például a súlyát tekintve?
1: Teljesen, kórhű másolat, méretre, súlyra, minden csak nincs kiélezve.
0: Igen, hát, egy hát az élét fej... lehajtjuk. Egy ilyen fegyverrel azért... Egy csatát végig küzdeni, azért nem volt egy.
1: Hát ugye ők hat éves koruk óta, aprót koruk óta gyakorolták a fegyverforgatást, először fafegyverekkel, utána korukhoz mérten acél fegyverekkel, és hát ugye a zsoldosnak meg ez volt a mindennapi tevékenysége. Tehát nem unatkozott a táborba, és nem csak dorbézolt. Napi kiképzés volt, kérem szépen, menedzgyakorlatok voltak, különböző formációk, gyalogság-lovasság ellen, lovasság, gyalogság ellen, gyalogos-gyalogos elleni küzdelmek, és természetesen a céllövés. Ugye akkoriban a flamand muskétásnak 100 méterről el kellett találni egy hordó fenekét. Most egy hordó feneke akkoriban egy 25 literes hordó volt, emberfej nagyságú volt a feneke. Ezt 100 méterre kitették, és ezt muskétából, öt lövésből el kellett találnia. Ha eltalált, az övé volt a sör, meg a csapat a ellátmányához ugye hozzászámították. Ha szerencséje volt, akkor a markotányos nő is meg volt éjszakára, hogy ha a hordót épségbe visszaadta. Hát voltak ilyen szokások abban az időben. A Flandriaiak gyakran harcoltak Magyarország területén. Itt Fehérvárnál is ugye utolsó említésük az 1600-as évek közepére esik, mikor Fehérvárt még egyszer megpróbálják visszaszerezni a a keresztények. Akkor nem sikerül, ugye marad 1688, amikor már kiéhesztetéssel veszik vissza a keresztény csapatok a város. Akkor is itt vannak még a Flandriai muskétások. Tehát ők, ők keresztények voltak, ugye nem protestánsok, és ezért ugye a Vallonokkal nem találták meg a szót. Együtt említik, hogy a Flamandot a Vallonnal nem helyes. Rühelték egymást, mint manapság is Belgiumban. Neked ezt nem kell mondani. Ott a pártoskodás még a napi szinten is ott van a két társaság között. Tehát annyira őrzik saját identitásukat.
0: És ők csak és kizárólag anyagi ellenszolgáltatásért küzdöttek? Vagy hát volt, azért... néhány,
1: volt néhány olyan, olyan derékember köztük, akik ö, magáért a szellemiségért is, és a kereszténységére, is, de inkább pénzért harcoltak. Tehát az ő családjuk ellátására, eltartására ez szükségeltetett. Amikor meghirdették a hadba hívást, kérem szépen, és a toborzások megindultak, Ezeket ilyen óbrisztek képviselték, és ők csinálták. Akkor az Ausztria területén elhelyezett fegyverraktárakba, az úgynevezett cájghagozokba felszerelték ezeket az embereket, és amikor véget ért a hadjárat, leszerelték őket, ugyanúgy a fegyvereket vissza kellett adni, és visszakapták azt az aranyat, sőt még többet is, amit befektettek. Általában egy gyalogosnak olyan 12 aranyforint volt a teljes felszerelése, ebben benne volt a muskétája, a karja, a ruházata természetesen köpönyege, ugye az kellett télen-nyáron, abban aludtak, abba álltak mindent, abba csináltak. És amikor ezt ő leadta, akkor ezt a pénzt visszakapta. Mellesökve a zsolda is hozzá. Csak úgy mehetett haza, Flandvia területére, vagy akárhol, ahol lakott ugye a tartományokban, ha nem volt nála fegyver.
0: Mi volt a szokás, hogy egy életre szólt egy ilyen zsoldos kivatás? Hát vagy, általában egy... 30-40 évre. Hát az egy ja.
1: élet. Ugye az asszonykáját ő vihette magával, a tábor egy napi járás fölre élt utána. Ez így volt a láncneteknél is, és így volt a többi zsoldos seregnél is. Az ellátmányt az asszonyságok biztosították, nemcsak a markotányosok, a saját család is. Ott voltak az apró népek, a parontjak, minden, úgyhogy az egész csapat volt, ha éppen együtt van ott. Aztán mikor már kiöregedett a vitézlő dalia, olyan 45-50 éves korában, akkor egy kis birtokot meg tudta vásárolni a zsoldjából, ha jó gazdálkodott vele, zsákmányanyagot mellé tette még, ami ugye mellékes volt, és akkor egy kis birtokon nyugodtan élte maradék életét. Ha ez megadatott neki. Hát ezt
0: akartam De éppen keveset kérdez... meg De kevesetnek adott meg ez, hogy éppen
1: mert ugye a magyarországi arcvonalon nagyon sok zsoldos halt meg. Tehát hmm. itt az életüket ők feláldozták ezért az országért is, a keresztény kultúráért is. Voltak köztük természetesen dorbézolók is, ugye, Zsolt hiány élősködtek mindenhol, ahol tudtak. Tehát be kellett szerezni az élelmiszert, az ellátmányt, egyebeket. Ha nem volt Zsold, akkor bizony raboltak. És általában ez a negatív kép el róluk, de én azt mondom, hogy a 70-80 százaléka nem a rablásból élt, hanem megkapta saját Zsoldját, ugye. Ezt a töröksegély is biztosította, hogy az osztrák tartományok, a cseh tartományok kevés katonát biztosítottak, és aki nem tudott katonát biztosítani, az fizetést adott. Tehát töröksegélyként meg volt állapítva, hogy hány rajdai aranyforint juttatást kell a kasszába, ahogy a kincstárba befizetniük. És ebből azért megpróbálták kielégíteni a zsoldosoknak a zsoldigényét, hogy ne történjenek rablások és ilyen visszaélések. Ez a fegyver elvétel, ez is ezért történt.
0: Azt tudjuk, hogy például a velenceiek, ugye szolgálták a törököket, hiszen a hadsereget szállították. Ezt előfordulhatott, hogy mondjuk a flaman zsoldosok is török zsoldba álltak?
1: Előfordult, de ez inkább a vallónokra volt jellemző. Ők ugye protestánsok voltak, és ők a hitüket hamarabb elhagyták. Tehát egy friss új hit volt a protestantizmus, hogy az 1500-as évek elején kezd terjedni, és a protestánsok nem voltak annyira hűségesek hitükhöz. Ők az életükhöz voltak hűségesebbek, tehát a török fogságban estek, akkor hát hitüket elhagyva muzulmánnál váltak nagy részük, és akkor megúzták. Tehát akkor életbe hagyták őket. Nagyon sok jó képességű mesterember volt köztük, főleg a tüzéreket, a topcsikat nagyon becsülték a törökök, ugye befogadták saját csapataikhoz, ágyóöntőket is, tűzszerészeket. akkoriban ez egy szakma volt. És azért látjuk azt, hogy például Eger is voltak ott idegen nemzetiségű tüzérek, tehát nem csak a török tüzérség vett részt. De ez jellemző volt az egész magyarországi hadjáratokra, hogy Frankföldről inkább a franciák közül toborosztak. A franciák ugye 180 éven keresztül hitű szövetségesei voltak az Oszmán portának. Úgyhogy erről mit beszélünk? Igen. 1525 óta, amikor ugye elvesztették a spanyolokkal szembeni háborújukat, és hát második Fülöp vagy a fogságba esett, vagy Ferenc, pontosabban a második Ferenc fogságba esett, akkor ő lepaktál a törökökkel. Egyez egybe. Szulajmárnak behódol, és utána a török birodalomnak a hívei végig voltak éppen. Az utolsó szövetségesük 14. Lajoson király. Miről beszélünk? 1711-ben még áll a török és francia szövetség. Rákóczi szabadság idején.
0: Megmutatnád, mit látunk a sátor alatt?
1: Hát nemes hölgyeink itt. Markotányosnék éppen varja a kelméket. Ez egy lánzklet ruhának a tartozéka lesz. Ő tudna erről többet mondani. Lánzkletünk Óbrisztunknak felesége és gyermeke természetesen a csapattal szintén együtt van. Hát akkoriban már onkorsokból, onkupákból itták a jóféles hernedüt. Ugye ezek a sereg, ezek ilyen két-három fokos alkoholtartalommal rendelkeztek. A lényegük az volt, hogy inkább fertőtlenítőszerként szolgáltak, mint a friss víz. friss vizet nagyon kevés helyen lehetett szerezni, és általában a hadjáratok idején a kutakat megmérgezték. Tehát nem azt jelenti, hogy a patak az mérgezett volt, hanem a kutak nagy része. És így aztán a sörfőzéshez a nemes hölgyeknek igen sok közük volt. Könnyű volt erjeszteni is, kifőzni is, úgyhogy ez az ő feladatuk
0: volt. Magyarországon sört ittak, és nem bort?
1: Sőt, hát bort nem tudtak annyit inni, mert nem termeltünk annyi bort. A bor a nemes emberé volt, az egyházi volt a szőlőbirtok, ugye e, pornépnek nem jutott szőlőbirtok. Hogy, hogy tudott volna bort inni? Pénzért kellett volna mindent megvenni neki. Na most egy normális fogyasztású ember általában minimum két liter folyadékot meg kell, hogy igyon. Két liter bort, hogyha valaki megiszik akármilyen gyöngelőréből is, az estére totál részek. A se hadra fogható, se ágyba fogható, semmire nem való. Na, hát vizet kellett inniuk, kérem szépen. És hát a sör az erre szolgált, a sörtől nem lehetett lerészegedni, abból 4-5 litert is meg tudtak inni, és harcképes maradt az illető. Tehát ez inkább a sörfőzésre vonatkozott. Magyarország területén is erjesztették és főzték a sört, és nagyon kicsi mennyiségben is előállítható volt. Tehát nem kellett várni rá elhelyezésre, egyebekre, mint a borra, hogy abból lendesítőkkel legyen. A sört azt kérem három nap alatt meg lehet csinálni és mindig ott volt a kéznél.
0: Ti közel hozzátok, élővé teszitek a történelmet. Mennyiben fogékonyak erre a fiatalok?
1: Érdekli őket, de mint már mondtam, keveset lehet mozgósítani arra is, hogy ezt csinálja is.
0: Igen, ez egészen más, mint tankönyvből olvasni. Hát igen, van. igen, igen.
1: Akik itt vagyunk, hát látott fiatalabb korosztály nagyrészt, azok is már 30-asok. Az idősebbek meg ilyen 60 fölöttiek, mint én.
0: Bízunk abban, hogy rövidesen ez változik, és sok sikert kívánunk. Hát reméljük, reméljük. Nagyon szépen köszönöm. Mert ez annak nevezhető. Hát ez egy
1: életforma lett már. Köszönöm Tamás köszönöm.
0: Isten áldjon.
1: Isten áldjon ezeket.
0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet. Múlt és jelen Fehér megyéből podcast, mert ismerjük egymást.